0: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
1: Buenas tardes a todos los oyentes. Comienza Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Ron Pedrique, Cristina Álvarez Pagán y un servidor. En el apartado técnico... Miguel Barderas Hoy en la sección tip para emprender hablaremos de las plataformas web y la elección del hosting con Álvaro Fontela En la sección crónicas sobre emprendimiento trataremos el tema de imagen y marca personal con Ini Gómez Castro y Daniela Soto Y por último, en la sección Eventos y Networking, hablaremos con Salvador Sánchez sobre apps para eventos. Si usted es emprendedor, profesional o empresario, quédese con nosotros la próxima hora, porque trataremos temas de sumo interés para su desarrollo profesional. Estaremos todos los lunes con usted en el 9.3.5 de la FM FM. Recuerde que tenemos a su disposición el correo electrónico gmail.com. Comenzamos Cultura Emprende.
0: Comienza Tips para Emprender, Formación y más con Cristina Álvarez Pagán.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, saludar también a todos los que nos siguen en las redes sociales en Cultura Emprende Radio y a los que nos que escucharán en el podcast. Esta tarde vamos a hablar de hosting, de los servidores donde vamos a alojar nuestra página web, blog o tienda online para saber también cuál es la plataforma de diseño web que mejor nos conviene según nuestro negocio. Y para hablarnos de todo esto, tengo a mi lado a Álvaro Fontela, que es fundador de Rayola Network, consultor WordPress especializado en WPO, que ahora nos contará qué es esto. <ríe> Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos esta tarde. Y bueno, cuéntanos, Álvaro, cómo has llegado hasta aquí a fundar Rayola.
3: Bueno, pues fue una, una situación bastante complicada. Eh, complicada no, pero fue casi de casualidad. Eh, empezamos tres socios, aunque ahora somos dos. Era 2014, coincidimos en un ciclo formativo. Y en principio, pues tampoco sabíamos a dónde íbamos a llegar. O sea, cuando empezamos en, en marzo de 2014, la idea era montar una empresa. Yo me, me sentí seducido, yo era autónomo. Me sentí seducido por el término empresa. Y como dije, a ver, ¿tengo algo más que hacer aparte de esto? No, pues vamos a ponernos con eso. Me puse con ello, pasaron los años, 2015, 2016, 2016 empezamos con el modelo de negocio que estamos siguiendo ahora mismo, el modelo de, de crecimiento. Seguimos creciendo, eh, mejoramos, cambiamos cosas y hasta el punto que llegamos hasta ahora.
2: Muy bien, antes he nombrado que eras especialista en WPO. Cuéntanos qué es esto.
3: El WPO es un término, un término que nació hace tiempo. Nació en 2004, pero hasta hace relativamente dos años no se empezó a, a tener mucho en cuenta. Porque eh, las técnicas WPO eh, son técnicas para optimizar la velocidad de carga de un sitio web. Hasta hace, bueno, optimizar la velocidad de carga y reducir el consumo de recursos dentro de un servidor. No se le prestado atención porque, bueno, al final... Eh, no, sé, no había un fin, simplemente era pues, tener una web rápida y punto. Ahora mismo sí que hay un fin y es que Google pues empieza a tener en cuenta esto, con lo cual eh, el WPO entra dentro del SEO, del SEO page, la gente le da más importancia, entonces justo en ese momento pues eh, yo ya llevaba años con, con este tipo de cosas, con, haciendo y más D en este tipo de técnicas, haciendo pruebas, haciendo benchmarks de rendimiento, o sea pruebas de rendimiento y cuadro que, que yo estaba ahí cuando cuando esto explotó y que ya tenía una formación en esto y un rodaje en esto que que me pues que me ayuda a, a poder optimizar webs que para muchos pues no, no lo consiguen porque hay que tener pues formación mixta en webs en servidores hay que saber un poco de, del entorno que rodea a las webs de si hay un cuello de botella en algún punto y otras sí. cosas.
2: Has, has nombrado lo que es el SEO eh, Dinos un momento ¿Qué es el SEO? Porque no todos los que nos pueden escuchar Pueden saberlo
3: Pues el procesamiento SEO Básicamente es eh, técnicas Para, vamos a resumirlo así Para aparecer primeros en Google Al final claro. todo el mundo compite Por una primera, una segunda Y una tercera posición Que teóricamente sí. son las que más visitas reciben Y eh, dentro de los resultados orgánicos Y al final eso es una batalla O sea, depende de la búsqueda Es una batalla Y todo cuenta claro. O sea, todo lo que se pueda hacer Para mejorar y para conseguir La primera posición cuenta
2: Claro, porque no solo se hace SEO con los artículos, con el posicionamiento natural de la página dentro, sino que es lo que has comentado, que el servidor es muy importante a la hora de encontrar esa velocidad de carga optimizada para que Google también pues, te coja cariño y te ponga más arriba, ¿no? A
3: ver, partimos de dos bases. La primera es que una web caída no va a posicionar. O sea, si una web tiene muchas caídas, Google tiene una herramienta que se llama Search Console que te marca un poco los errores 500, los errores 4 de 4, los errores que puede dar una web. Entonces, lo ideal es que no haya ninguno. Partimos de esa base. Una web caída no posiciona. Si tú tienes muchas caídas, evidentemente vas a tener problemas de SEO. Y después está el tema de la velocidad de carga. Eh, no es un factor que influya directamente, al menos hasta ahora. Sí que ahora Google ha sacado un par de, digamos, eh, anuncios de que va a tener en cuenta la velocidad de carga, sobre todo en dispositivos móviles, pero es un factor que influye en la indexación y como suelen decir los SEO, sin indexación no hay SEO, o sea, Exacto. si Google no puede ver tu web no va a posicionarte tampoco, entonces uh -huh. el WPO, eh, o sea la parte de velocidad de carga, la parte de de, de de esa agilidad a la hora de servir una web, influye de cara en la indexación y cuanto más, o sea, cuanto más facilitemos esa indexación a Google más vamos a conseguir, o sea, mejor vamos a conseguir posicionar, no directamente, pero sí indirectamente.
2: Claro, todo, todo afecta. ¿Y qué plataformas a la hora de diseñar nuestra web nos puedes eh, comentar? Pues que, dependiendo un poquito de, de, del negocio que vayamos a tener, eh, ¿cuál nos recomendarías? Tenemos WordPress, tenemos muchas plataformas. ¿Cuál nos recomendarías?
3: A ver, yo soy consultor WordPress, evidentemente, pues... <risa>
2: Por ahí van los tiros. Me pones en
3: un compromiso. WordPress es la más usada. Ahora mismo sí. tiene un 60% de cuota de mercado un treinta por ciento en el mercado general, o sea, en todas las webs de Internet el treinta por ciento están hechas con WordPress, con lo cual la cuota de mercado sí. es aplastante, teniendo en cuenta que el siguiente es Joomla, con un cuatro por ciento. Pero bueno, cada uno tiene su público, o sea, mm. WordPress a día de hoy pues cubre necesidades de todos los tipos, pero aún así, por ejemplo, si nos metemos en tema de tiendas online muy potentes, o sea, con muchos productos y demás. PrestaShop sigue siendo la mejor opción, bueno, a lo mejor, Magento y PrestaShop siguen siendo la mejor opción porque sí. trabajamos con otro tipo de producto, otro tipo de, digamos, de webs que son más complejas. Sí. Eh, Wordpress sigue siendo la que más se adapta a todo,
2: sí.
3: está especializada en blogs, de hecho, si creas un blog es, ¿Es, WordPress? es Wordpress y punto. <risa> Pero de cara, por ejemplo, a tiendas online, a foros y demás, hay otras opciones mucho sí. más profesionalizadas. No quiere decir que no se pueda crear con WordPress, sí. pero que existen opciones más centradas en eso y que a la hora de una escalabilidad pues están más, eh, o sea, más orientadas a eso.
2: Claro, porque además el WordPress, lo que hay mucha gente trabajando ahí dentro, entonces siempre están actualizando los plugins que también nos facilitan mucho esa, esa vida para también la gente que no es diseñador web, claro, se la puede hacer él.
3: La ventaja de WordPress precisamente es eso, que la comunidad ha avanzado mucho, la comunidad ha crecido, eh, entonces al crecer la comunidad y ver como un modelo de negocio, el desarrollo, se ha generado un ecosistema brutal. O sea, el ecosistema que se ha generado, no ningún CMS lo había... Generado, o sea, no se había generado tanto alrededor de, de, de un CMS. Entonces, eso es lo que hace también que, que al mismo tiempo que se generan oportunidades de negocio, que se esté mmm, facilitando eso a, o sea, a, a gente que empieza, que, se le, que, que puedan crear una web muy completa sin ningún tipo de, de conocimiento técnico, de sí. a tema de, de código, vamos.
2: Sí, pero siempre partiendo de no, de no de optar por el gratuito, que también lo hay dentro de WordPress, ¿no? Siempre sí, intentando sí, sí, tener un, do, un dominio propio sí, para mejor, que también por ese dominio sí. hagamos imagen de marca, ¿no? Porque
3: claro, es que si no, el dominio, realmente el contenido no es tuyo tampoco. En claro. WordPress.com contenido contenido es tuyo. De es repente de
2: desaparece la plataforma y te quedas no, sin web.
3: Desaparecer no, pero te pueden banear, te pueden sí. bloquear y estás jodido.
2: Claro. Eh, eh, en estos casos de, de, de optar por los gratuitos, que mucha gente a mí me, me pasa, eh, no solo por dentro de WordPress, sino otras plataformas, que son, pues no voy a decir los nombres. <risa> Pero, ¿qué opinas? Porque al final eh, todo lo que es gratuito siempre está limitado.
3: Ya no solo la limitación, es eh, lo que va a pasar en el futuro. Que si un día quieres escalar y eso vas a tener un problema. Nosotros hacemos muchas migraciones desde blogger.com, de wordpress.com, y al final el problema es eso, que tiene la gente después dice, hostia, es que voy a perder la forma en mi web. Es lo que hay, ¿sabes? no hay otra forma de, de solucionarlo.
2: Claro. Y desde Rayola, cuéntanos un poco ese punto diferenciador vuestro, que yo creo que también, antes ya nos has resumido un poco, pero yo creo que desde el 2014, que es una, una proyección pues muy rápida en el tiempo la que habéis tenido, ¿no? Un, cuéntanos un poco cómo os diferenciáis vosotros y, y a lo que dais más importancia.
3: A ver, nosotros eh, tenemos varios puntos de, de diferencia y uno de ellos, el primero, es el soporte. El soporte cambia por completo del modelo típico que siguen los proveedores de hosting, los proveedores de teléfono y demás, que es por niveles. Nosotros no trabajamos con niveles, trabajamos normalmente el técnico que coge el problema, soluciona el problema a no ser que sea un tema de otro departamento. Uh -huh. Eh, después otra cosa que trabajamos mucho es que estamos muy ligados al sector del marketing, que para nosotros son clientes potenciales, marketing general, marketing digital, o sea, SEO, SEM, todo eso, porque son clientes potenciales nuestros, social media, entonces al, al estar tan ligados pues es donde tenemos un poco de flujo de clientes, ya no trabajamos tanto el cliente general o cualquiera que pueda, desarrolladores y demás, sino que trabajamos con un público que es cliente potencial nuestro. Y eh, fuera de esas dos cosas, a ver, eh, tenemos diferencias con otros proveedores de hosting, diferencias quiero decir de, de funcionamiento, pero al final son cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que tampoco han pasado muchos, pero que hemos ido aprendiendo, que hemos ido cambiando y que nos hemos ido adaptando más o menos rápido a los nuevos tiempos que corren, que ahora mismo la competencia está muy jodida y, y, y hay cada vez más, eh, hay que esforzarse más.
2: Pero, ¿qué importancia le das a la atención al cliente también? Mucho. Creo que es muy importante. Le
3: damos mucho y le tenemos que dar más. O sea, a día de hoy el cliente es el que, digamos, dice sí o no. Partimos de ahí. Y de cara al cliente, eh, incluso a nosotros nos faltan más procedimientos internos de cara a la satisfacción del cliente. Nosotros intentamos, pues dentro de lo que cabe, tener al cliente contento. Hay veces que no se puede como en todos los negocios, pero eh, le damos mucha importancia de cara a que si hay un problema hay que solucionarlo. Uh -huh. O sea, si es un problema pues, un poco más complicado, igual, pues, y no entra dentro del servicio, se tiene que cobrar aparte, pero el problema hay que darle la solución sí o sí. sí.
2: ¿Y qué servicios dais de extra que no estarían dentro, propiamente dicho, de, de lo que es un servicio de hosting? Nosotros hacéis damos, ¿Migraciones? Sí,
3: migraciones normalmente van incluidas. Eh, lo que pasa es que nosotros, aparte de eso, damos servicios integrales para WordPress, o sea, cosa que otros proveedores no dan, estamos especializados en WordPress, evidentemente, y después damos también ahora mismo servicios para Prestashop, servicios, pero no desarrollo, simplemente solución de problemas, implementaciones y demás. Jugamos un poco con eso también porque es un, digamos, una ampliación eh, horizontal de, del modelo de negocio del hosting que uh -huh. se basa en solucionar el problema al cliente a toda costa. Uh -huh. o sea, estamos preparados para eso. Al final, es un sector muy competido y hay que agregar un valor diferencial, una nueva forma de, 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 de llegar al cliente, o al menos que de, de interesarle al cliente.
2: Sí. Ya vamos a ir concluyendo, pero dinos un poquito qué, qué, qué estrategia habéis seguido, porque realmente ha sido una prospección muy, muy extraordinaria con, con vuestro trabajo. ¿no?
3: Pues hemos seguido dos estrategias, básicamente. Por un lado, los influencers, bloggers, que de SEO, de marketing y demás Hemos tenido eh, mucha ayuda de ellos Hemos cogido mucha confianza con ellos Y después está el tema de eh, los eventos Hemos jugado a modelo branding Siempre sí. De hecho ahora mismo es cuando ya empezamos a usar otros modelos eh, SEM, eh, SEO Podemos empezar a aprovechar esos modelos Porque los hemos trabajado pero no los hemos usado Y eh, partimos de la base De que nosotros siempre hemos jugado a branding Con lo cual nos hemos intentado convertir en una love mark sí. hemos, En algunos casos lo hemos conseguido En otros no y ahora ya jugamos un poco más a combinar todo. Pero hasta ahora hemos jugado solo a modelo branding, a base de eventos e influencers.
2: Bueno, pues yo creo que Álvaro nos has aclarado muchísimas dudas sobre el servicio de hosting. Eh, recomendamos eh, encarecidamente Rayola Networks. Y vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida. No se vayan.
4: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Si buscas hacerte un hueco en el mundo del marketing online, Ranking Coach es tu mejor aliado. Ranking Coach te permite optimizar el posicionamiento de las webs de tus clientes sin necesidad de conocimientos previos en SEO. Pruébalo gratis en rankingcoach.com y crea tu agencia de marketing digital desde cero. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210 911-254-210. ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores. Formación y talleres a medida. En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento. Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es. ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique.
2: Now, to...
5: Buenas tardes, comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre imagen y marca personal. Lamentablemente, Daniela Soto, que tenía que estar con nosotros, no ha podido asistir. Pero tengo conmigo el placer, que es un placer porque nos conocemos de, de mucho tiempo, a Iní Gómez Castro, que es hoy fundadora de Inigo Gómez Castro Fotografía. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. El placer también ha sido mío de traerme aquí. Bueno, Ini, cuéntame,
5: de ¿cómo llegas al mundo de la fotografía?
6: Mm, bueno, a ver, fue un proceso, no fue inmediato. Tengo principalmente formación profesional como abogado. Eh, me gradué en el año 2000 como abogado y mm, luego empecé un profundo proceso de reflexión sobre lo que me estaba sucediendo. Me sentía muy oprimida, sentía que no era todo lo libre que quería, que no podía expresarme todo como quería. Y, no sé, eh, seguí mi entusiasmo y ese entusiasmo me trajo a Madrid a estudiar fotografía. Eh, inicié mis estudios profesionales de fotografía. Eh, durante tres años estuve aquí, estudiando en una escuela fenomenal. Y mmm, al principio, una vez que terminé la formación como fotógrafo, eh, empecé en el área laboral, pasando de un campo a otro, un poco para explorar, saber y conocerme en cuanto a dónde realmente podía yo expresarme todo lo que yo quería. Empec ¿Hay alguna
5: razón, perdóname que te interrumpa, por la que escogiste dentro de las ramas del arte la fotografía?
6: Hmm, creo, es una intuición que tengo, y ha sido siempre una pregunta que me he hecho, que la fotografía ha estado siempre muy vinculada en mi casa, en mi familia. Mi madre fue modelo durante muchos años. Mi padre, fotógrafo amateur, no ah. tuvo formación profesional. Pero, bueno, tenía la, a la modelo en casa, un poco, ¿no? Y luego nosotros, como hijos... Fuimos siempre como los conejillos de India, ¿no? De ponte aquí, posa aquí y tal. Nunca me fue extraño. O sea, la fotografía siempre es algo que estuvo presente, presente en mi casa y en mi familia. Y quizás por allí fue que dije, va, va a ser la fotografía lo que me va a dar a mí la oportunidad de expresarme. Y así fue, ¿no? no, no afortunadamente no me equivoqué. Y comencé, ya te digo, en una agencia de noticias como reportera gráfica y llegó un punto donde también sentía que, aunque ciertamente estaba diciendo lo que sucedía no podía tener creación no la, la cuando eres reportero gráfico tienes que ser muy fidedigno y no puedes dar mucho campo a la imaginación y esto me llevó a empezar a hacer retratos y aquí estoy es a lo que me dedico. Soy fotógrafa retratista. Me especializo particularmente en mujeres. Sin embargo, hago todo tipo de retrato. Muy bien. Eh, voy a invitar a, a mis compañeros
5: a que participen porque en la próxima sección Ángel también hablará de eventos, de imagen, de, de temas que están relacionados y creo que nos aportará mucho a la entrevista de
1: hoy. Hola, Ini. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? yo quería preguntarte si se ha notado mucho ese intrusismo que hay en tu profesión, sobre todo con las nuevas tecnologías, con, con los móviles estos sí. de última generación, que parece que todo el mundo es fotógrafo, sí. y, y si, si está afectando, digamos, un poco a, a la
6: profesión. Mm, a ver, afectar a la profesión, eh, no. Sin embargo, sí que es verdad que todo aquel que tiene un móvil en la mano se cree fotógrafo. Y por un lado es cierto, porque para ser fotógrafo necesitas muy poco, necesitas tener una cámara en tu mano y poco más, ¿no? Sobre todo los móviles ahora son capaces de medir profundidad de campo, luz, eh, etcétera, ¿no? Entonces dices, pues mi móvil hace una foto maravillosa, y no es falso. Luego hay un conocimiento previo que el mortal de los comunes no lo tienen, y no lo tenía yo antes de empezar la carrera, ¿no? Y por otro lado, la tecnología nos ha hecho un flaco favor a todos porque creemos que tenemos todas las fotos que queremos tener hasta el día que se te rompe el móvil o se te rompe el ordenador o te hackean la cuenta o la nube explota o lo que sea y adiós fotos, hasta ahí llegó. Entonces, eh, luego también están los que te dicen, ah, pero ¿cómo me vas a cobrar eso por una foto? Si yo con mi móvil soy capaz de hacer estas fotos. Ya, sí, sí pero te puede quedar ni todo lo bonito que quieres, luego no tienen la resolución que deben tener para que tú, por ejemplo, las imprimas y las tengas en tu casa. Y se nos está olvidando también la importancia de los álbumes. Cuando yo era más pequeña, recuerdo ir a la casa de mi abuela y pasar las tardes mirando sus álbumes, de, ya sea de las fotos de boda, de los paseos que hacían. Antes la fotografía tenía este valor, que hoy día no, hoy día lo damos por sentado. Y hoy día tiramos 50 fotos en lo mismo. Antes tirábamos máximo 36, que era lo que tenía el carrete. Y teníamos que ser muy precisos en cuanto a qué, a qué le voy a tomar foto. Hoy parece que no es así.
2: Sí. Además es que éramos más cuidadosos, obviamente, en esa en esas echar, echar fotos. Porque había... Que pagar por el revelado. Efectivamente. Y entonces habías pagado un carrete y de repente de 36 te valían 10. ¿no? Efectivamente. ¿No? Pero cuando has dicho lo de los álbumes, es que justo ayer, yo estudié a Bellas Artes, la rama también de fotografía, y me apasiona también porque desde pequeñita me, me gustaba mucho la fotografía. Eh, y estuve revisando álbumes porque estábamos haciendo un poquito de limpieza, <ríe> de vez en cuando hay que hacer. Oye, qué romántica me puse. Sí. Porque qué bonito era esas fotos, recordar. Sí. Y esa sensación no la tengo mirando el móvil no. las fotos. No,
5: De hecho, es algo que comentamos y y no. yo ayer. Decía, oye, es que el valor que tiene una foto es que logra transportarte al momento donde, en aquel momento en que se hace es que sí, esa fotografía.
6: Sí, sí. sí. Tú, la fotografía tiene esa magia. Tú eres capaz de ver una foto y te sí. traslada exactamente a ese momento. Incluso eres capaz de recordar el olor. De, sí, sí. de aquello, la fotografía tiene esa magia sí. y no quiere, a ver, yo deseo que no se nos olvide, uh -huh. yo yo apuesto a que si bien es cierto que sigue habiendo papel fotográfico y sigue existiendo el químico, uh -huh. eh, las fotos digitales también se pueden imprimir y las sí. puedes guardar y las puedes conservar. Sí, sí pero parece
2: que cuesta, ¿no? Sí, eh. sí, sí. Eh, nos hemos acostumbrado también a que, bueno, esto no cuesta dinero mantenerlo, sí. pero ahora tenemos que pasarlo a papel y hay que pagar sí. cuanto antes era normal. Y ese revelado, ese revelado en blanco y negro, a mí me apasionaba mí revelar, yo tenía sí. el estudio en casa y meterte ahí con tu luz sí, roja. Sí, 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 sí.
6: Eh, a mí me relajaba muchísimo, era sí. y además era un momento de magia.
2: Y además sacabas pero muchísimo en la fotografía, en ese
6: revelado sí, en blanco y negro, sí, ¿verdad? ¿Es, sí. de, de mí, <risa> compartes la opinión. Totalmente. Además, bueno, yo estudié en la vieja escuela. Lastimosamente los que estudian hoy fotografía se pierden la parte del cuarto oscuro, bueno. que para mí es fundamental. Sí. Y además hacías esos contrastes y cosas, sí, eh, sí. investigabas con la fotografía. Sí.
5: Ini, te quería preguntar, ¿cómo llegas a la fotografía corporativa?
6: Eh, a ver, efectivamente, como te cuento, eh, me especializo en retratos, y luego hay la fotografía corporativa o headshots. Eh, nace por la necesidad fundamental de tener, ya sea en nuestras redes sociales o por correos electrónicos de empresas, una imagen que hable de ti, de quién eres, de tu carrera. Y esto prácticamente te lo da un fotógrafo. Un fotógrafo es aquella persona que es capaz no solamente de capturar un retrato, sino de que ese retrato hable de tu marca, de tu servicio o de tu producto. Y cada vez más, está en, en más auge, se usan mucho más para redes sociales, para, sí, para tu web, para todo. Se usa muchísimo una fotografía bien trabajada, no es, no es fortuito.
5: Supongo que es un servicio que te piden recientemente porque desde que hemos empezado a hablar de la marca personal, que no recuerdo que haya sido tanto tiempo, parece que está en valor cada vez más, por supuesto, en coherencia con reforzar esa marca, que la imagen sea la adecuada al mensaje que quieres transmitir.
6: Totalmente. Tu, tu imagen habla de ti eh, y atrae muchísimo la imagen. La imagen engancha, luego está el contenido de valor, ¿no? Es decir, eh, el usuario se queda si el contenido es de valor. Pero indudablemente la imagen es lo que engancha al espectador a esto me llama la atención, esto me motiva, déjame ver qué hay detrás de esta persona. Luego, por ejemplo, también se usa mucho para la fotografía de los... Hay muchas empresas que dan móviles a sus, a sus empleados. Y entonces ese WhatsApp, por ejemplo, la fotografía que lleva asociada, pues no va a ser la típica fotografía que te tomas con el perrito porque es tu móvil de empresa. Y entonces eso también requiere una imagen trabajada, una imagen limpia y que hable de ti como profesional, ya no como persona, sino como profesional.
5: Es muy complicado eh, trabajar en el campo de la fotografía a nivel de empresa. Cuesta mucho arrancar el proyecto. ¿Cuáles son los medios que utilizas para darte a conocer a tu público objetivo?
6: Bueno, a mí personalmente me ha funcionado muchísimo el boca a boca. Te mentiría si te digo otra cosa. Eh, pero las redes sociales también tienen un gran valor para el networking. Eh, es fundamental. Y... No, no es difícil. Es decir, una vez que entras allí ofreces tus servicios, porque hay demanda, pero hay mucha oferta también, ¿no? Entonces,
5: ¿Qué, ¿Qué te hace diferente? ¿O, o qué, qué dentro de tu marca personal? ¿Qué, ¿sí? qué, qué valor distinto aportas que, que hace que seas diferente a la competencia?
6: Eh, no estudio a profundidad a mi competencia. Pero sí que, por ejemplo, yo me, eh, a mí me encanta mucho el servicio. Yo quiero darle a mi cliente un buen servicio. Con lo cual, lo primero que hago una vez que me llaman y me contactan, hago una preconsulta. Es decir, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa? ¿Cuáles son los colores que se relacionan con tu marca o con la empresa? Muchas veces y a partir de allí, pues se va armando todo lo que sería la sesión fotográfica.
5: Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa publicitaria y continuamos con el tema. Muy bien, la pausa.
6: Tienes acciones o bonos del
4: Banco Popular, tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525. 0194 o en www.acbabogados.com
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes.
5: Estamos de regreso con Crónica sobre Emprendimiento. Dejamos una pregunta eh, eh, a la mitad. A ver si podemos terminar el tema de la consultoría que realizas a tus clientes para enfocar esa imagen eh, que te solicitan y reforzar su marca personal.
6: Sí, a ver, básicamente eh, empiezo preguntándoles eh, preferencia de colores. Es decir, si tú trabajas para una empresa cuyo logo tiene mucho rojo, lo ideal y recomendable es que vayas vestido con algo rojo porque eso te asocia a la empresa a la cual representas. No quiere decir que de pie a cabeza vayas vestido de rojo, pero sí que hay un vínculo entre el, el a ver, mi cliente, lo que sería el empleado o, sí, con su empresa. Eso básicamente. Luego hay otro tipo de requerimientos. Luego hay otro tipo de requerimientos como... Si las fotos las prefiere en exteriores o en interiores. ¿Hay alguna diferencia? ¿O tú recomiendas una cosa o la otra? ¿O
5: tiene que ver con el tipo de trabajo que desarrolla la persona?
6: Básicamente son... Yo hago la fotografía que mi cliente pida. Me da... Para mí es igual. Yo mido exactamente la luz de la misma manera en interiores o en exteriores.
5: Pero supongo que siempre hay una parte donde tú aconsejas que, que entiendes que para un campo determinado por tu experiencia profesional sí, a ver, es más
6: adecuado. Es mucho más profesional... Siempre en interiores. ¿Por qué? Porque vas a tener un fondo neutro donde la atención va a ser únicamente a la persona. El fondo no te va a distraer. No vas a tener detrás un barco o un árbol o un tal que el espectador pueda distraer su atención. Sin embargo, pues yo qué sé, si eres entrenador de correr, pues lo suyo es hacer unas fotografías en un parque o en, un, en exteriores. Claro que no están nada escrito sobre piedra, te quiero decir. Igual me dices, no, mira, a mí es que lo que me gusta es en interiores. Porque luego también pasa lo siguiente. Cuando estás en exteriores, el cliente se cohíbe mucho. Porque me están mirando, porque me da vergüenza, porque poner la mano aquí, porque están pasando. Eh, pasa, sucede. Seguramente. Sí, sí. Y, y es importante que el cliente esté relajado porque todo eso se va a notar en la fotografía. Si una persona está tensa porque qué vergüenza me están viendo, no va a salir. ¿Cómo haces para relajarlos? Porque, claro, estás muy a gusto, es tu, es tu campo profesional,
5: pero el que, el que se, de alguna manera va a sentirse Te confieso. Las primeras
6: fotos que tiras no valen. <risa> Seguramente. <risa> no valen, no valen. Son un poco para romper el hielo, ¿sabes? Es, hacemos un montón de fotos y las primeras no valen. A partir de allí ya empieza a ver, mmm, te relajas más. Es como un proceso natural. Sí que es verdad que supongo que también entras en confianza con la persona que se está haciendo la foto. Entonces también eso ayuda que, que totalmente. Pero acuérdate que la sesión de fotos no es nuestro primer encuentro. Nosotros tenemos un encuentro antes que es la consulta donde es hay eso, asesoría ¿no? de vestuario, donde hacemos un intercambio de ideas, qué quieres, qué te puedo ofrecer. Eh, todo eso también te da un poco confianza en ambas partes, ¿no? Porque porque es así, tiene que fluir, es una, es una relación donde tiene que fluir, a mí tampoco me compensa estar con un cliente con el que yo sienta resistencia, porque al tener yo resistencia también se va a notar. Y al final, las mejores fotos siempre son las del final, indudablemente, porque sí, ya, ya estás mucho más relajado, más distendido, ya sabes de qué va, porque al principio, además son muchas técnicas, no es pon la mano aquí, ahora pon la cabeza así, y ahora son muchísimas instrucciones que tienes que dar que es parte de mi trabajo. Mi cliente no tiene que saber posar. Parte de mi trabajo es hacer posar a mi cliente y es un trabajo, bueno, de hormiguita, ¿no? Y yo creo que al final lo vas entendiendo con los años de práctica. Seguramente. Eh, Ángel, ¿querías preguntar
1: algo? Sí, bueno, antes de preguntar a algo sobre las redes sociales, eh, aprovechando que está aquí Salvador Sánchez, que es CEO de We eventos vale, que le quiero incorporar a... A la tertulia, aunque luego hablaremos con él. Eh, bueno, invitado estás, pregunta cuando quieras. <ríe> buenas quiera, tarde, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes. Eh, yo le quería preguntar a INI el tema de los perfiles, de las fotos de perfil, pero especialmente LinkedIn, ¿vale? Porque al final Facebook, ¿vale? Sí, es un poco más una red social, a lo mejor más, más hogareña, digamos, pero LinkedIn, que es la más profesional. ¿Qué requisitos debe de tener esa foto de perfil, incluso la foto del, del fondo? Porque a lo mejor no pega el barco. O...
6: Efectivamente. Pero bueno,
5: ya que, ya que sacas la pregunta, tal vez también nos puedes dar unas pinceladas para otras redes sociales que a lo mejor por marca o por el tipo de trabajo utilizan otras personas.
6: A ver, especialmente LinkedIn, sí que es verdad, que es una red social netamente profesional. ¿no? Allí no hay un intercambio de de noticias, de fiestas familiares o etcétera, con lo cual sí que es verdad que LinkedIn te, te exige un, una foto muy limpia, un fondo muy neutro no está escrito el color, pero vamos, normalmente blanco, negro, gris o en esos tonos y luego hay poses, si te das cuenta eh, las poses normalmente son brazos cruzados, normalmente en 45 grados y, y un poco mirar de frente al objetivo, porque te da seguridad, te te da como, te empodera como profesional y el que te va a buscar, te busca y dice, ah, esta foto, este, esta persona mmm, tiene, tiene algo, no sé qué. Pero le voy a llamar porque la foto le interesa mucho.
5: ¿Pero los brazos cruzados no significan que estás poco receptivo a lo que te están diciendo? ¿O esto a nivel de fotografía se maneja
6: diferente? No, se maneja diferente porque no está cerrado. Es simplemente, a ver, puedes tener los brazos cruzados, puedes tener los brazos a los lados. En fotografía las manos suelen ser un problema. ¿Qué hago con las manos? <risa> como, ponte ahí, ¿y las manos qué hago? Bueno, pues yo te voy a decir qué haces con las manos. Normalmente, para un perfil como LinkedIn, tú lo que quieres es dar seguridad Y, y la pose de con los brazos cruzados es, yo soy una persona segura, empoderada. Si tengo los brazos abiertos, quiero dar otro mensaje. El lenguaje corporal es súper importante en la fotografía.
5: Sí, por eso te lo pregunto. Sí. En el caso de las mujeres igual, ¿también los brazos van
6: cruzados? Los brazos van cruzados. Si tienes mucho pecho, pues no los, no los puedes juntar tanto claro. porque centras la atención donde no quieres centrar la atención, pero bueno, la fotografía es bidimensional, no es tridimensional, con lo cual la imagen es plana y nunca vas a saber si está si está el, los brazos pegados o separados. Eh, no lo sabes, son trucos.
1: Ah. Sí, yo me he fijado además que Ine que tiene una foto de perfil en Linkedin, que no es lo que ha contado pero tiene una foto de perfil en Linkedin y la de Facebook es diferente, ¿por qué? Sí. ¿Por qué diferente?
5: Porque son públicos diferentes Era lo que te preguntaba antes, a ver si nos podías hacer esa distinción entre distintas redes son sociales Son públicos
6: completamente diferentes La persona que te busca en Linkedin eh, te busca para un fin y la persona que te busca en Facebook te busca para otro fin eh, La imagen que quieres dar en Linkedin siempre suele ser mucho más limpia, profesional y sin mucho más. Eres tú quien va a hablar, no no tu foto.
1: Antes en la publicidad hemos estado hablando también, ahora que está muy de moda, la fotografía en estas redes sociales que son para ligar. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahí la fotografía ya es más atrevida, ¿no? O sea, Efectivamente.
6: Sí que es verdad. Ah, si tienen que cruzar más los
5: brazos? No, ahí no.
6: <risa> <risa> no, efectivamente ahí no. Ahí hay otras poses, ¿no? Porque qué quieres, ahí qué quieres decir. Estoy abierto y receptivo a recibir una persona que quiera estar conmigo. No me interesa dar una imagen profesional, porque no es un perfil profesional. Yo como persona me quiero, en el buen sentido, vender mi imagen para captar a mi futura pareja a mi potencial pareja entonces bueno hay, son poses y te lo han pedido sí ah, muy bien. <ríe> eh, sí porque yo creo que las redes sociales nos han obligado últimamente a tener más clara nuestra imagen a que nuestra imagen sea una imagen que hable no solo de nosotros sino qué queremos vender nosotros en cada en cada en cada red social. Que es la, la relación que tiene justamente con la marca personal. Efectivamente. Y luego, bueno, a nivel de fotografía, también vendes, por ejemplo, eh, el tamaño de la foto. El banner de la foto de Facebook tiene unas dimensiones que no son las mismas que tienes Instagram. Instagram es un formato cuadrado. Facebook tiene un formato rectangular. Y todas estas son medidas. Entonces, por ejemplo, tú puedes cortar una foto y a lo mejor no tienes las medidas correspondientes para, para esta red social. Salva, no sé si querías preguntar algo.
7: Estoy fascinado escuchando... A, <risa> <risa> nunca me había puesto a pensar tanto sobre las fotos que se ven en LinkedIn y esto que... La verdad que es súper curioso porque yo también me estoy dando cuenta últimamente con esto del networking, cuando te pones a buscar por LinkedIn, muchas fotos, no voy a decir postureo, pero fotos artísticas, o no sé cómo llamarlo, sí, sí, sí. raras.
2: Profesionales.
7: Que, no, pero no profesionales, sino que con Muy la cara que medio se me, yo, O no se me ve bien la también cara. También,
2: que, también hay mucha exageración.
7: O me pongo de no espalda. Es natural. Hay mucha gente que se hace fotos solo con la espalda. Ese sí. tipo de cosas. Yo no sé si esto es una tendencia, o realmente lo que, que tratan de buscar es captar realmente la atención del que del que está buscando.
5: Pero esto en LinkedIn lo preguntas. Sí,
7: sí, en LinkedIn se ven cosas. Sí, se ven cosas. Y muy yo no raras. sé si está mezclando un poco lo que tú dices de esto que tú dices de perfiles de LinkedIn, perfiles de Facebook, pero. Puede
6: ser, es decir, puede ser que yo tenga, yo como usuario tenga un stock de imágenes que me ha hecho un fotógrafo o cualquier persona y digo, esto me vale para todo. Un poco por desconocimiento, creo sí. yo, ¿no? Más que, yo no diría que, que es por llamar la atención, creo, ¿no? No, ¿no? no sé las motivaciones de cada uno. Creo que hay mucho desconocimiento en cuanto a el uso que se le da a cada red social, porque cada red social tiene un público diferente. El público que entra a Instagram es un público completamente diferente al de Facebook o al de LinkedIn.
1: Sí. Aprovechando que Salvador es especialista en eventos y en fotografía, ¿qué tres fotos no pueden faltar si a ti te mandan cubrir un evento?
6: Sí, a ver, lo, depende del evento, pero normalmente la foto del evento, es decir, tú vas a hacer un desfile, pues... El, el local, ¿no? El, sí, la exacto, o sea, la pasarela, el, el, el stage, lo que sería el, el escenario, la puesta en escena, eso es fundamental. Lo segundo que es importante para tener es quiénes dirigen, quiénes hacen esto. O sea, no es lo que es, quiénes son. Y yo me atrevería a decir que es muy importante tu público. Yo creo que no podemos olvidarnos del público y mmm, últimamente es como... Un, es que viene tal persona que es súper famosa, muy bien, pero esta persona que es súper famosa, hay quienes la hacen famoso? y yo creo que el público sin nombre, es decir, no es que no tienen nombre, pero que no tienen este nombre... Esta coletilla es famoso. Sí, efectivamente, tu público es fundamental. Te quería preguntar también, ¿haces seguimiento? una
5: vez que haces un trabajo, generas esa imagen que te pide un cliente? tienes, tiene, ¿Vas mirando cuál es, la, cuál es la evolución que tienen a través de las redes? O, y también, ¿vuelven a pedirte que actualices esa claro. imagen corporativa?
6: Honestamente, yo no les hago el seguimiento porque también me necesito tiempo para otras cosas, <risa> <risa> pero sí. A ver, como seres humanos vamos en constante evolución y sí que es verdad que así como evolucionamos como persona, nuestro negocio, nuestro servicio, nuestro producto evoluciona eventualmente. Eh, tengo una clienta que vive en Chipre por razones de trabajo, viaja mucho a España, a Madrid y a Valencia y en dos oportunidades le he hecho sucesión de fotos para su marca personal porque, porque ha ido evolucionando. Su negocio sigue siendo el mismo que es hacer páginas web pero ella ahora está enfocada como persona en alguna otra cosa y es su servicio que vende, con lo cual ha tenido que cambiar un poco su imagen.
5: Nos quedan dos minutos, no sé si alguien quiere hacer una pregunta.
7: Yo, yo quería saber eh, dónde puedo contactar contigo para poder contratarte, <risa> <risa> algún correo o algo.
6: Sí, claro. A ver, mi correo electrónico es info@inigomezcastro.com. O a través de mis redes sociales, en Facebook, soy Inigo Gómez Castro Fotografía, y en Instagram, Inigo Gómez Castro.
7: Genial, muchas
1: gracias. Yo vuelvo al, al tema de la foto de los perfiles. <risa> ¿Qué opinas de la foto de perfil que tiene el logo detrás de la, de la empresa?
6: Mm, a ver, siento que es una fotografía absolutamente corporativa, Siento que es una fotografía que solamente puedes usar para ese fin. El día que te vayas de esa empresa, me vas a volver a llamar y yo, con muchísimo gusto, te la voy a volver a hacer. <risa> <risa> a es ese
5: tipo de fotos corporativas? Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente se me ha hecho muy corto, como siempre. Y bueno, vamos a una pequeña pausa publicitaria y regresamos.
4: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores. Todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos. Dirigido y presentado por José Miguel García, mentor de emprendedores. Escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com. Si no eres visible, no existes. Comienza eventos, networking y más... ...con Ángel Calvo Mañas.
1: Bueno, continuamos hablando de, de imagen. Eh, como hemos citado antes, para mí es muy importante... ...la fotografía y el vídeo en, en los eventos. Al final es lo que perdura al, al evento... ...y es lo que llega tanto a los asistentes... ...como a los que no, a los que no asistieron. Pero mm, últimamente, igual con las nuevas tecnologías... Eh, estamos dándonos cuenta que no hay evento que se precie que no tenga su aplicación o su, su app para móvil para ello eh, hemos querido traer en esta ocasión a, a Salvador Sánchez eh, CEO de We evento que antes eh, ha estado hablando con nosotros eh, pues bueno pues un poco para que nos para que nos cuente sobre sobre esta app que ha desarrollado para eventos que, que bueno que sin duda es diferente a, a todas las demás eh, buenas tardes, Salvador, de nuevo. Hola,
7: Hola, buenas tardes, de nuevo.
1: Pero, Salvador, antes, antes de ser el CEO de Weevento, eh, ¿qué es? ¿Qué hizo?
7: Pues mira, yo soy ingeniero informático, eh, terminé la carrera, me vine para Madrid, yo soy de Granada, o de Granada, como dicen. <risa> eh, empecé en una consultora tecnológica y de ahí luego me pasé a una multinacional de telecomunicaciones, las principales de España, y bueno, la verdad que siempre he tenido, tenía esa espinita clavada, eh, siempre he querido hacer cosas nuevas, eh, eh, meterme en el mundo del emprendimiento. Y tenía y llevaba varios años forjando la idea y, y hasta que me animé y ahí empezamos a, a montarla, ¿no? Y, y ahí empezó We Evento y a darle forma hasta hasta hoy.
1: ¿Y cómo, cómo surge decir voy a hacer una app para eventos? Porque un día fuiste a un evento, te bajaste una app, era una basura y dijiste, tengo que hacer una...
7: Bueno, no, ba basura, o sea, quiero decir, hay aplicaciones muy buenas, la verdad, que en el mercado, hay que decirlo, la competencia es muy, muy buena, hay aplicaciones y soluciones muy buenas, pero bueno, la idea surge de, de realmente de querer co eh, contactar o, o conectar a, a los invitados del evento, porque había do dos partes principales, eh, había un, no voy a decir problema, pero ciertas carencias que tenían esas aplicaciones que sí existían para eventos, muy de nicho, ...y lo que queríamos era mejorarlo... ...y luego había otra otra parte que era más la necesidad... ...en tipo en determinados tipos de eventos... ...en los que no existían esas, sol, esas soluciones... Y, ...y faltaba, había un hueco ahí... ...y teníamos que cubrirlo... ...entonces eh, la idea con la que hemos diseñado Wivento ...era que pudiese dar cabida... ...a todo ese tipo de, de eventos... ...los que ya tenían aplicaciones o soluciones en el mercado... ...y los que no tienen... ...o sea que, que cubriese un poco todo.
1: Yo voy a mirar desde el punto de vista... ...del organizador de eventos, del empresario... ¿Qué beneficios le reporta tu aplicación a, al organizador del evento?
7: Pues mira, las, en general, las aplicaciones de, para eventos, bueno, lo que tiene que ser, los beneficios tienen que ser una herramienta útil. O sea, es la herramienta útil, sencilla, fácil, que sirva para la propia gestión de, del evento, al organizador, pero no solo al organizador, sino también a los propios invitados, a los propios asistentes, ¿no?, que, le, que les pueda ayudar. En este caso, WeEvento, eh, lo que ayuda, los beneficios que realmente aporta, yo diría el tema de la participación. O sea, no voy a entrar en la funcionalidad que puede tener respecto que si el chat privado y demás, ahora eh, el compartir las fotos, los recuerdos, luego lo comentamos. Yo sobre todo creo que, que el principal beneficio es eso, ¿eh? que haga fácil, que fomente la participación, que yo creo que es el key de la cuestión de todos estos eventos. ¿no? Tú lo que quieres como organizador es que tu evento sea un éxito, que los invitados participen, que, lo, eh, que lo los invitados conecten, contacten entre sí. Entonces, si la aplicación es dinámica y te lo hace sencillo, yo creo que es el principal objetivo. ¿no?
1: Para todos aquellos que nos oyen, eh, ¿qué es GUI Eventos realmente? ¿Y, ¿Y si la gente se la puede descargar y probarla?
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, la aplicación está ya disponible tanto en, en iOS como en, en Android. También la tenéis en web. Se puede descargar. Es gratuita, no hay ningún problema. Eh, lo único es que cuando tú creas un evento, la aplicación tiene un límite, hemos puesto un límite de cinco participantes para que tú puedas probar toda la funcionalidad de la, de, la, de la app y a partir de ahí tú contrates o creas un evento según el número de, de invitados que tengas. No, no es lo mismo eh, un evento de un cumpleaños que un evento, de, o sea, un evento de cumpleaños de 20 personas que un evento deportivo de 1000 personas. Entonces, en función del tamaño del evento, eh, podrás tener tu evento de una forma u otra.
1: ¿Y el público objetivo de,
7: de esta aplicación? Pues mira, el público objetivo, nosotros estamos centrados más en B2C. Y te digo por porque eh, si pensamos, por ejemplo, en eventos tipo celebraciones, que, el, que la gente siempre lo entiende muy bien, tipo boda, bautizo, este tipo de cosas, eh, eh, encantado si esos novios contratan Wii evento para su boda y demás. Pero nuestro público más es ese restaurante, ese hotel, esa finca que realmente conecta con todos sus clientes que vienen a, a contratar sus servicios y que queremos que sean ellos los que ofrezcan We evento eh, como parte de su portfolio de servicio y, y que hagan un, de un valor diferencial su, su, su propio catálogo, por así decirlo. Entonces, son ellos los que están ofreciendo eh, a día de hoy We evento a, a estos clientes particulares. Entonces, eh, Podríamos decir que es un, nuestro público estamos centrado más en empresas, eh, empresas generadoras de, de eventos, gente como INI, eh, fotógrafo, que su negocio es otro, pero que realmente están en el día a día con, en contacto con clientes particulares o empresas que organizan eventos y que también podrían interesarle este servicio. O sea, son como nuestros resailers, ¿no? la gente que realmente pone a disposición el servicio de, lo, de los clientes.
1: Y... ¿Cómo se crea un evento en la aplicación o incluso ese evento lo puedes crear
7: y luego compartirlo? Sí, para crear un evento solo necesitas un nombre y una clave. Eh, no olvidemos que es uivento que lo que lo que te da es un espacio privado, un espacio privado para ese evento, con lo cual necesitas unos datos de acceso para, para ese evento. No puede estar abierto, no es una red social en la que todo el mundo puede entrar, es un espacio privado. Entonces, un nombre y un acceso. Una vez que tiene el nombre y el acceso, en los organizadores a través de sus redes sociales o a través de cartela dentro del evento, o en pantalla, en flyers. En... Tienes que mezclar tanto el online como el offline. Tú pones a disposición de tu invitado los datos de acceso de ese evento. Pero también una vez creado hay otra forma de hacerlo, que es con un token, un enlace directo de invitación, sin que tengas que saber el nombre y el acceso. Tú lo puedes compartir con tu grupo de WhatsApp, con tu con quien quiera, con tu amigo tu, eh, de forma digamos privada, tú compartes ese toque y con ese enlace directo entras al evento sin necesidad de esos datos con lo cual es súper sencillo, es muy 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 fácil
1: ¿Para qué tipos de eventos está pensado? O sea, Porque has dicho que la, la prueba es para cinco personas pero puede ser para eventos de 100 1000, sí. eh, etcétera, etcétera
7: Mira, no, eh, voy a aprovechar que me pregunta eso porque nuestra la visión que tenemos de Wevento es que nos gustaría que que hubiese un WI eh, para cualquier evento. Eh, y con esa visión es con lo que hemos creado el servicio y por eso decimos en nuestra carta de presentación que Wi se adapta a cualquier tipo de evento. Tienes tres ramas principales. Los eventos que serían personales, pues esas celebraciones que estamos hablando de bodas, despedidas, eh, escapadas de casa rural con los amigos, este tipo de, de, de eventos, eventos más personales. Luego tienes otra segunda pata que serían las empresas, eventos de empresas pues tipo... ...networking... ...team building... Ese, ...ese tipo de eventos... ...eventos privados de empresa, ...y luego hay una tercera pata... ...que son las instituciones... ...imaginaros... ...ayuntamientos un evento de unas fiestas locales de un pueblo, ¿no? Esa, eh, imaginaros dos mil personas en, eh, conectadas y compartiendo fotos de las fiestas del pueblo, ¿no? Muy, muy bonito. O asociaciones de empresarios, ese tipo de, de instituciones. He visto también, he escuchado eh, en, en anteriores programas vuestros cómo habéis invitado también a asociaciones de empresarios, jóvenes empresarios, imaginar poder conectar entre sí a toda esa asociación sin tener que estar conectados socialmente en, en un mega evento y que todos puedan participar y conectar entre sí.
5: Me río porque se me, se me ocurre pensar en los grupos de padres ya tan está. famosos a través de otras aplicaciones que tal vez tendría mucha utilidad. Eh, sí. Te quería preguntar, si Ángel me lo permite, eh, yo, por ejemplo, que dirijo un centro de negocios y hablas de la aplicación a nivel empresarial, ¿qué ventaja tiene directamente un usuario que yo le puedo decir oye, a través de esta aplicación eh, no sé, conectas con tus compañeros, conectas directamente con dirección, a lo mejor te podemos mandar la información de, de tu cuenta, ¿cuál es la utilidad real que saca cada
7: usuario? Pues mira, la, yo te diría, yo, como yo le llamo, lo, lo, te voy a hablar de los pilares básicos que nosotros pensamos en, en Wevento, lo, lo que llamamos los cocos, ¿no? Los cocos son, eh, Wevento es lo que te permite conectar, te permite compartir y te permite co-crear. Eh, como tú eh, pones a su disposición un espacio donde ellos pueden conectar entre sí y compartir para, para ese negocio, como tú puedes tener una identidad Dentro de cada evento A lo mejor en un evento de empresa Eres Alejandra En, otra, eh, en otro tipo de, de evento Más informal pues Catwoman Quiero decir, tú eliges O la mamá de Javier, o la mamá de Javier. Tú, eliges, tú eliges tu propia identidad Dentro de cada evento eh, Con lo cual, eh, siguiendo el ejemplo Que tú decías de un evento de empresa sí. Tú puedes tener una identidad más formal una foto, eh, eh, como Ini decía, más seria, más adecuada para ese tipo de evento. Ah, y que
5: se parametriza incluso sí, con fotos y luego, claro. por ejemplo, cuando son empresas las que se interrelacionan. Eso es. muy entonces bien.
7: con lo cual puedes tener una, una foto más corporativa y eso te ayuda a conectar con la gente dentro del evento de empresa, pero con la misma puedo participar a la vez en otro evento con amigos, con otra foto más informal, eh, no sé si hubo pasado, que a lo mejor quieres poner una foto en la playa o pasándolo bien con los amigos y te cortas porque no lo pones porque no aplica para que otro tipo de personas vean esa misma foto, con lo cual eliges la identidad, eliges el nombre y a partir de ahí en el chat privado que tiene la, la aplicación tú puedes conectar con cualquier persona del evento, lo cual te permite bueno, el networking eso es asegurado porque tienes los perfiles de quién es quién y es un chat privado, no se comparten datos personales o sea, tú, ah. tú durante el evento tú y yo podríamos hablar, yo podría quedar contigo podría fijar una reunión no estoy viendo ni tu teléfono, ni tu email, esto es muy importante con la nueva ley de protección de datos eh, con, No es como los grupos de WhatsApp, por ejemplo, que te ven el, el, el teléfono, aquí no comparten ningún dato personal Con lo cual eh, es súper sencillo para ese, para ese networking
5: A mí me encantaría probarlo
1: Sí, bueno, mira, fíjate, además nosotros vamos a hacer la presentación de Cultura Emprende, vamos a hacer un after work en septiembre le tomamos la palabra y probamos la aplicación. Pues y ya que estamos,
5: invitamos a Inidia Por para supuesto. que nos haga la fotografía. La fotografía. Por ello, Por
1: porque Ay, seguro va a
7: ser un eventazo, así
1: estamos, que cuenta con ella. Estamos en la sección de networking, como puede ver. <risa>
7: bueno,
1: una última y muy breve pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. Eh, Salvador, ¿dónde te ves dentro de dos años?
7: Bueno, bueno. yo no te diría dónde me veo yo, <risa> yo te diría dónde veo a Wevento. Pues mira, yo veo a evento dentro de dos años como un servicio que sea muy útil, que, que esté... Eh, participando en servicios o en eventos O dando servicio en eventos de todo tipo eh, Incluso ya no solo dentro de España Sino fuera de España eh, Porque lo hemos querido hacer Un servicio eh, estándar y escalable Con lo cual así me gustaría verlo dentro de dos años Probando también, por ejemplo Nuevos casos de uso eh, Pensar en campos de fútbol, conciertos o sea, Probando y, y luego con un equipazo brutal de gente eh, Dispuesto a comerse el mundo Y llevar un evento muy muy lejos
1: bueno, pues Salvador, Ini, Alejandra, Cristina, hemos llegado al final. Un placer, como siempre. Eh, y nada, os dejamos un correo electrónico, que es culturaemprenderadio, eh, para que contacte con nosotros. Y recuerda, emprendedor, que si quieres llegar lejos, camina acompañado.
7: Buenas tardes. Buenas tardes.